0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الفصل الأخير تحت عنوان تأثيرات وبعض من أدوار الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي في آه إدارة الاجتهاد الشرعي وبعض الزوايا الأساسية في الاجتهاد الشرعي تحدثنا عن دور المقاصد والعلل في تقويم الأدلة الجزئية والتعامل مع التعارض فيما بين الأدلة هذا مر معنا سابقا وتحدثنا أيضا في المرحلة الثانية عن دور نظرية المقاصد ونظرية الاجتهاد المناط العللي فيما يتعلق بالاجتهاد النظمي أو فقه النظرية نصل الآن إلى المحور الثالث الذي سوف نختصره جداً في محاضرة أو محاضرتين على أبعد تقدير وهو دور الاجتهاد المقاصدي والمناط العللي في الحيل الشرعية سواء كان هذا الدور إيجابياً أم سلبياً كما سوف نرى فكرة الحيل في الفقه الإسلامي فكرة قديمة في الحد الأدنى ترجع إلى القرن الثاني الهجري بحسب الكثير من الدراسات التاريخية المتعلقة بفكرة الحيل الشرعية الإشارات تتمركز حول ظهور هذه الفكرة من قبل بعض متأخري التابعين في بدايات القرن الثاني الهجري ثم بعد ذلك تتطور شيئا فشيئا يأخذها الأحناف يقومون بتطويرها بشكل كبير جدا الآراء حول فكرة الحيل الشرعية مختلفة والاتجاهات فيها منقسمة ثمة من يذهب إلى الحماسة والاندفاع الكبير إلى فقه الحيل معتبرا أن فقيه الحيل الشرعية هو الفقيه القادر على حل المشكلات العالقة وإيجاد الحلول لها فغالبا ما كنا نرى أن الأحناف كان لهم سبق وسرعة في تناول فقه الحيل الشرعية حتى قيل بأنهم إنما نفذوا بقوة في القضاء في العصر العباسي نتيجة ذهنيتهم القائمة على فقه الحيل والمخارج وقيل أيضا بأن الدولة العثمانية أيضا قامت بتبني الفقه الحنفي نتيجة كونه فقها لديه الكثير من الصياغات القانونية القادرة على حل المشكلات والالتفاف على التصادم الذي ربما يقع بين الفقه وبين الوقائع الخارجيه اذا هناك فريق يفتخر بالحيل الشرعيه يفتخر بفقه المخارج الشرعيه بصرف النظر عن كلمه فقه المخارج وفقه الحيل وتداخل او لا لكن هناك توجه اخر يعترض على فقه الحيل الشرعيه وينتقد فقه الحيل الشرعيه ويعتبر ان فقه الحيل الشرعيه ليس سوى يعني عباره عن تلاعب بالدين ليس الا عباره عن التفاف بتعبير ادق التفاف على الاحكام الشرعيه نوع من بالتعبير العامي تغيير القبعة لا أكثر ولا أقل نوع من تغيير القبعة لا أكثر ولا أقل لذلك هؤلاء يعتبرون أن فقه الحيل الشرعية هو فقه فراري يفر من الالتزام بالشريعة هو فقه لا يريد أن يلتزم بالشرع الحنيف فيخترع لنفسه عناوين وعناوين ليست إلا خدعا وأمثال ذلك لكي يبرر لنفسه شيئا من هذا القبيل طبعا بعضهم لا يرفض الحيل الشرعية فقهيا لكن تجد منه تعابير تدل على عدم ميله للحيل الشرعية على عدم حبه لمثل هذا المسلك مثلا على سبيل المثال على المستوى الإمامي يمكنني أن أذكر الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء فإنه في كتاب تحرير المجلة في الجزء الثالث صفحة 194 عبر عن عدم محبته لفقه الحيل الشرعية رغم أنه يقبل كما تفيد العبارة أيضا يقبل به من حيث المبدأ فقهيا لكنه ليس بمتحمس إلى الاندفاع نحو ابتكار هذه الحيل وهذه المخارج إذا نحن لدينا اتجاهان أساسيان اتجاه موافق متحمس مندفع نحو الحيل الشرعية مدافع عنها منافح عنها واتجاه رافض يعتبرها ليست إلا استحلالا للمحرمات وفرارا من الواجبات وبعض الفريق الثاني وإن لم يكن بهذه الحدة من الرفض لكنه يبدو عليه الميل لعدم تفعيل هذا النمط من الاجتهاد الفقهي في المواضع المختلفة طبعا هذا شيء أيضا ينعكس على طريقة تعريفاتهم نحن مثلا لو لاحظنا بعض التعريفات الحنفية لفقه الحيل فسوف نجدهم يعبرون عن فقه الحيل بأنه يعني فقه الحذاقة وجودة النظر هذا التعريف يدل على أن المعرف قام بحمل موقفه في داخل التعريف فاعتبر أن فقه الحيل هو أمر ممدوح فنقل موقفه من فقه الحيل إلى تعريفه بينما نجد مثلاً في بعض التعريفات الحنبلية خاصة في المدرسة السلفية ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن بعدهما أيضاً ينقلون موقفهم إلى التعريف فمثلاً تجدهم يقولون بأنها تحليل الحرام أو مثلاً عبارة ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى في الجزء السادس مشهورة عندما يقول بأن كلمة الحيل وهو يريد أن يغمز في قناة فقه الحيل الشرعية يقول بأن كلمة الحيل تنصرف إلى حيل اليهود المذمومة تنصرف إلى حيل اليهود المذمومة إذا في عندنا اتجاهين في الإطار الفقهي العام من فقه الحيل بعض يوافق بعض يخالف طبعا بعد قليل سنرى أن حتى الذي يخالف هو يقبل أيضا وحتى الذي يوافق هو أيضا لا يقبل بمعنى ما هي في الحقيقة آراء في التفصيل لكن تبعا للقيود التي تضعها إذا كنت تضع قيودا كثيرة فأنت ترفض فقه الحيل إذا كنت تخفف القيود فأنت تقوم بعملية التوسع فالمسألة مسألة القيود كثرة وقلة كما يراها المتتبع في هذا المجال طبعا على المستوى الإمامي أيضا يوجد نقاش في هذه القضية لا بد أدخل فيه حتى توجد بعض الروايات مثلا في رواية وهي عبارة عن خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف إلى آخره قال فقلت له أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم أصرف ألف درهم أضع معها دينار مقابل ألفي درهم يعني هذه الحيلة فقال لا بأس بذلك إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون أهل المدينة يقولون إنما هذا الفرار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. هذه من الروايات التي يستند إليها في الإطار الإمامي لتبرير فقه الحيل الشرعية أو مثلا خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها أو حتى لا يعيدها هذه كلها استدل بها على أنها من باب الحيل الشرعية وتعرفون أن مسألة الحيل الشرعية لا ترتد فقط إلى نصوص في السنة وإنما ترتد أيضا إلى نصوص في القرآن الكريم فيما تعلق مثلا بقصة إبراهيم عندما سئل من كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فهذا أيضا فهموه على أنه من باب الحيل الشرعية مثلا وكذلك قصة أيوب وهي من أشهر المستندات القرآنية عند جميع المسلمين المؤمنين بفقه الحيل الشرعية وخذ بيدك ضغفا فضرب به ولا تحنث فجعل يعني له مخرجا مما كان قد حلفه من قبل كما ذكروا في هذا المجال طبعا والروايات كما قلت عديدة لا أريد أدخل في هذا الموضوع نظرا لاشتهار المذهب الحنفي بفقه الحيل الشرعيه بعض علماء الاماميه المتاخرين وهو السيد مرتضى العسكري رحمه الله تعالى عليه كان يرى ان فقه الحيل وليد مدرسه الراي او على الاقل استغل من قبل مدرسه الراي فكان يربط بين ذهنيه مدرسه الراي وبين فقه الحيل ويقول بان التفكير مدرسه الراي هو الذي يوصل الى هذا الحد من تنشيط فقه الحيل الشرعية ويقول في كتابه معالم المدرستين في الجزء الثاني يقول وأدى التمادي في الاعتماد على الرأي أن يشرع بعض المجتهدين بمدرسة الخلفاء باسم الحيل الشرعية أحكاماً لا يوجد نظيرها في أي قانون على وجه الأرض ويندى لها جبين المرء خجلاً كذلك نجد مثلا في الوسط الإمام المتأخر الشيخ محمد جواد مغنية نحن سابقا تكلمنا عن نقضه لفقه الحيل لكن لديه نص مثير جدا لا بأس أن أقرأه لكم وهو يتحدث عن حيال بني إسرائيل يقول في كتابه التفسير الكاشف في الجزء الأول يقول ويذكرني هذا الدجل والإحتيال أي الدجل والإحتيال بني إسرائيل ويذكرني هذا الدجل والإحتيال بنفاق محترفي الدين والوطنية الذين يتلاعبون بالألفاظ ويشوهون الحقائق ليوقعوا بعض السذج في شباكهم إلى أن يقول ومن الطريف أن بعض الشيوخ ألف كتاباً خاصاً في الحيل الشرعية حتى كأن الله طفل صغير تخفى عليه التمويهات ولا يعلم الصادقين من الكاذبين هكذا يصور القضية إلى أن يقول وإذا لم يمسخ الله هؤلاء قرده خاسئين في هذه الحياة كما فعل باليهود من قبل فسيحشرهم غدا على هيئة الكلاب والقردة والخنازير إلى أن يقول وإذا لم يمسخ الكاذبون الآن في الظاهر فإنهم ممسخون في الباطن أيضا نجد مثلا الشيخ ناصر مكارم شيرازي والمجموعة المرافقة له في تأليف تفسير الأمثل أيضا يبدون اعتراضا ولو في الجملة على فكرة الحيل الشرعية مثلا هكذا يقولون في الجزء الثاني من تفسير الأمثى ويحتمل أيضا أن الآية ناظر إلى حال الأشخاص الذين يستغلون الأحكام الشرعية لتبرير مخالفاتهم ويتمسكون بالظواهر من أجل بعض الحيل الشرعية فالقرآن يعتبر هذا العمل نوعا من الاستهزاء بآيات الله إلى أن يقول فعلى هذا لا ينبغي الإغماض عن روح الأحكام إلهية لاحظوا أدخل فكرة الروح وقبلها ذكر فكرة الظاهر هذه الفكرة المقاصدية في الحقيقة عن روح الأحكام الإلهية والتمسك فقط بالظواهر الجامدة لها فلا ينبغي اتخاذ آيات الله ملعبة بيد هؤلاء فإنه يعتبر ذنبا عظيما ويترتب عليه عقوبة أليمة إذا نحن نجد انقساما جذريا في المدارس الفقهية الإسلامية بين مؤيد ومعارض بالمعنى الذي قلناه لكلمة مؤيد ومعارضة إماميا نجد موافقة على الحيل مبدئيا نجد موافقة ولذلك كتبهم متوفر فيها مسالك الحيل والتخريجات وما شابه ذلك لكن مع ذلك نجد مسارا أو توجها لدى بعض العلماء على الأقل لديه تحفظ من هذا التوجه نحو الحيل الشرعية دون أن يقول كل حيلة ممنوعة بعض الحيل بالتأكيد مجمع عليها بين المسلمين لكن هذا النمط من التعامل مع قضية الحيل بدون قيود أو بقيود مخففة هذا يبدو مرفوضا. طبعا انا اذكر ان السيد مصطفى محقق داماد حفظه الله تعالى ينقل في محاضره له سبق ان طلعت عليها يقول ان السيد مصطفى الخميني رحمه الله كان يقول ان بعض الناس يعني او بعض لا ادري لا اذكر الان طلاب العلوم الدينيه او المشايخ او بعض الناس لا اذكر كان من 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 فرط اعماله لهذه التحايلات الشرعيه مثلا إذا أراد أن يخبر بخبر كاذب، خبر كاذب هو اخترعه، فماذا يفعل؟ ويقول حصل الأمر الفلاني، وكذب هذا، ما حصل الأمر، فماذا يفعل؟ يقول أولا في البداية يجلس في بيته لوحده، ثم هو يقول هذا الأمر لوحده لا يخبر أحد، هو يقول مثلا زيد قام بالفعل الفلاني، هو قال، طيب هو قال ألم يسمع نفسه؟ نعم سمع نفسه فبعد أن يقول ويسمع نفسه يذهب يقول سمعت أن زيدا فعل كذا وكذا هو سمع نفسه <تصفيق> يعني واحد يستذكر الشيخ مغنية هنا يقول هذا قليل في حقهم ما, <تصفيق> ما قاله الشيخ مغنية على أي حال فمثل هذه موجودة لكن بعض العلماء تجد لديهم تحفظ من هذا الإفراط وتجد لديهم توقف في هذا السياق على اي حال اعيد وأكرر لم يوافق الموافقون او يرفض الرافضون هنا بشكل تام ومطلق غالبا ما كان لديهم مساحه مغايره يعني الموافقون لديهم مساحه رفض والمخالفون لديهم مساحه قبول الرافضون لفقه الحيل لم يقولوا كل تخرج او مخرج هو مرفوض بل اعتبروا ان الحاله الغالبه لفقه الحيل لم تراعي القواعد الضروريه التي تحمي هذا الفقه من التورط في مخالفه الشرع والعكس كذلك لهذا نجد الكثير من الكلام عن انواع الحيل وقسموا الحيل الى الحيل المقبوله والحيل المرفوضه الى اخره طبعا نحن لا نريد ان ندخل الان في فقه الحيل فقط هذه كانت مجرد مقدمه لكي نكون في هذا الفضاء وفي هذا الجو، واشهر فقه الحيل كما تعرفون في عصرنا الحاضر هو فقه الحيل الشرعيه الربويه عفوا. طيب نرجع الى اصل بحثنا أنا لسنا بصدد البحث في فقه الحيل وانواع فقه الحيل والاتجاهات والمدارس، هذا فيه كلام كثير جدا. نرجع إلى بحثنا الأصلي الذهنية المقاصدية والعللية وقضية الحيل في تقديري يمكن للاجتهاد المقاصدي والمناطي أن يكون له دور وموقف من الحيل الشرعية ولو في الجملة وهذا يعززه ما تحدثنا عنه سابقا في أكثر من مناسبة خاصة في الفصل الأول يعني العام الماضي عندما رأينا كيف أن جميع الذين لديهم نزعات مقاصدية سنة وشيعة يعني تقريباً كانوا يلتقون على التحفظ من فكرة الحيل على عدم الحماسة لفكرة الحيل إذا تذكرون رأينا مثلا ابن تيمية رأينا الشاطبي رأينا ابن قيم الجوزية رأينا الشيخ شمس الدين رأينا فضل الله رأينا مهنية رأينا سهم الحسن الأمين وغير هؤلاء رأينا ابن عاشور وغير هؤلاء أيضا كانوا في الإجمال لما يتحدثون عن موضوع الحيل الشرعية يبدون نقدا ذهنية المقاصديه تلقائيا لا تتفاعل مع ذهنيه الحيل الشرعيه الا بحيل شرعيه بالحد الادنى وليس بالحد الاعلى، هكذا هذا مر معنا لا نريد ان نعيده مرارا وتكرارا، راينا ايضا الامام الخميني في موضوع الحيل الربويه كيف تكلم عن هذا الامر. لكن لكي أشرح تصوري الشخص بخلاص باختصار جديد حول دور الذهنية المقاصدية والعلالية والمناطية التي تحدثنا عنها سابقا وتأثير على موضوع فقه الحيل ساعة وضيقا يمكن أن أشير إلى ما يلي أولا الكشف عن الملاكات والأغراض اللي هي عبارة عن ثقافة المقاصديين والمناطيين الكشف عن الملاكات والأغراض يساعد في توجيه المكلفين نحوها يعزز ثقافة الوسائل والطرق في مقابل الغايات والمقاصد. وهذا يجعل دائما ذهنية المقاصديين والمناطيين اللي هي دائما تركز على المناطات التي خلف ظواهر النصوص وخلف حرفيات النصوص تركز على الملاكات الغايات بحسب الوعي العقلاء او بحسب التعليلات النصية. هذه الذهنية تجعل الانسان دائما يركز على ان المعيار هو ما وراء العناوين الموجودة في النص لذلك لا يجعل العناوين أساساً حتى تأتي قاعدة تبعية الأحكام للأسماء وتفعل فعلها أقول وربما والعلم عند الله ربما نصوص العلل الشرعية يعني الروايات الواردة في علل الشرائع أو الآيات أيضاً الواردة كأنها كانت تريد أن تدفعنا نحو ذلك يعني عندما كانت توجهنا نحو مئات الموارد التي تبين لنا فيها الملاكات والأغراض والعلال كأنما كانت تريد أن تقول لنا انتبهوا هذه الأشياء مربوطة بتلك الأشياء إذا تلك الأشياء أنتم تلاعبتم هنا ونقض الغرض هذا باطل لماذا يوجهني للغرض؟ لماذا يوقع هذا الربط؟ ربما أقول ربما أحد الأسباب هو ذلك هذا اولا ثاني الحيل الشرعية إذا كانت تنقض المقصد أو الغاية من وراء التشريع، فضلاً عما لو كانت تنقض المناط، من وجهة النظر المقاصدية المناطية مرفوضة. لماذا؟ طبعاً هذا الكلام كل مبني على صحة المنهج المقاصد والمناطها، نعطي نتائج الآن. لماذا؟ وأرجو التأمل. لأن المفروض أن الحكم معلول لغايته ومقصده. اذا فلا يمكن عبر التغييرات الشكليه للاحكام التهرب من الاحكام لان لازم ذلك نقد الاغراض والذهنيه المقاصديه كما راينا تلاحق الاغراض وليس فقط الوسائل بعباره اخرى مقاصد المكلف يجب ان تتلائم مع مقاصد الشارع فاذا تناقضت حصل عكس المطلوب الحقيقي للمولى هذا ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا أن فكرة المخارج الشرعية طبعا أنا شخصيا لا أحب تعبير الحيل الشرعية ولا أفضل أن يستخدم هذا التعبير عندما يوافق على فكرة الحيل الشرعية لأن كلمة الحيل بات لها اليوم مضمون سلبي غير أخلاقي وإن كانت هي في أصل اللغة لا تعني ذلك بالضرورة لكن بات لها اليوم مضمون سلبي غير أخلاقي فعندما تستخدم أنت تعبير الحيل الشرعية هذا التعبير سوف يكون له دلالة غير جيدة أخلاقيا لذلك أفضل أن نذهب نحو استخدام تعبير آخر موجود أيضا وهو المخرج الشرعي. المخارج الشرعية. المخارج الشرعية وفق ما قلنا قبل قلت ستصبح على نوعين. هنا لب لباب القضية. المخارج التي تنقض غرض الشريعة من التشريعات والمخارج التي لا تنقض الغرض الشرعي أو إذا نقضته تحقق غرضا شرعيا آخر. لا يقل عنه أهمية إذا صار عندنا نوعين مخارج أو حيل تنقض الغرض الشرعي مخارج أوحيل لا تنقض الغرض الشرعي وإذا نقضت تحقق غرضا بديلا دعوني أوضح هذه الفكرة أكثر أحد مقاصد الشريعة وأغراض الشريعة وكلياتها الدستورية هو مقصد التسهيل والتخفيف هذا ثابت بالاستقراء إلى ما شاء الله وثابت بالأدلة أيضا جميل لو فرض لسبب أو لآخر أن تشريعا معينا صار موجبا لنوع من الثقل على المكلفين دون أن يصل إلى حد السقوط بدليل في الحرج يعني من الثقيل لكن لا يبلغ حدنا في الحرج لكن فيه ثقل على المكلفين المخارج الشرعية المتوفرة هنا وإن كان يمكنها أن تنقض بعض غايات التشريع في هذا المولد أو ذاك لكنها تحقق غاية أخرى وهي غاية التخفيف المعلوم حسنها في الشريعة إجمالا سأعطي ثلاث أو أربع أمثلة في هذا الإطار وأرجو التنبه بعض أشكال ما يعرف اليوم بالحيل الربوية المؤمنين إن المؤمنين إذا لم يكن جائزا مثلا لهم المساهمة في المعاملات البنكية والمصرفية هذا مثلا سيؤدي إلى تقدم الآخرين اقتصاديا عليهم سيتدهور وضعهم الفردي والاجتماعي والجماعي أيضا الحياة كلها القائمة اليوم على دورة المال التي تمثل البنوك والمصارف عمدتها ونحن الآن لا نستطيع أن نصل إلى حياة اقتصادية خارج إطار البنوك في المنظور هذا حاليا نتكلم يمكن ان يكون يعني املنا ونظرتنا المثاليه الى عالم مالي خارج اطار منظمات البنك التي افرزتها الراسماليه، هذا بحث اخر، لكن الان انا لا يمكنني ان اخرج عن هذا النظام، لا يتوفر لي الخروج عن هذا النظام، فماذا افعل؟ اذا انا خرجت عن هذا النظام سيلحق ذلك لي كفرد او كجماعه مؤمنه الكثير من الخسائر. عبر عقد أو عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن الآخرون سوف ينمون مالياً أنا سوف أتراجع مالياً قد لا يبلغ الأمر حد عنوان ثانوي لنفرض لكن هنا المخارج الشرعية في باب الحيل الربوية يمكنها أن تساهم في خدمتنا هنا نقض فلسفة الربا جاء في مقابل تحقيق مقصد آخر لم يأتي عبثاً وهو مقصد التخفيف على المؤمنين أو مقصد إنقاذ وضعهم الاقتصادي أو مقصد تحقيق قوتهم المالية بوصفهم أفراد أو جماعات هنا يمكن القبول بالحيل الربوية التي لا تجهد فلسفة تحريم الربا بلا مقابل هي أجهدتها أجهدتها هنا لكن ليس بلا مقابل سواء في الربا القرضي أم في الربا البيعي هنا دعوني أستعين بفكرة الإمام الخميني في موضوع الخيلة الربوية بالخصوص لكي أجري فيها تعديلاً أوافق عليها لكنني أجري فيها تعديلاً الإمام الخميني ماذا قال كما ذكرنا ذلك مراراً؟ قال إذا كان وضع عود الثقاب قشة كبريت وضع عود الثقاب إضافته إلى أحد العوضين يرفع إشكالية الربا البيع من البين كما قرأنا قبل قليل في الرواية إذا كان هكذا لماذا أعلنت الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله لماذا أعلن القرآن الحرب على الرافضين لترك الربا كان بالإمكان تقديم هذه الحيلة لهم بدل إعلان حرب وينتهي الأمر هذا الكلام من الإمام الخميني مهم جدا وصحيح ونحن نقبل به عود الثقاب الذي يضاف إلى أحد العواضين ليرفع إشكالية الربا البيعي من البين ما هذا مرفوض عندما يجهد فلسفه تحريم الربا بلا مقابل. اما لو اتينا الى حيله عود الثقاب لكي نحقق مقصدا اخر ولو خسرنا مقصد التحريم مقصد الربا لا مانع. الان سأبين لماذا لا مانع؟ يعني التخريج الصناعي لماذا لا مانع؟ إذا أعود، عود الثقاب الذي يضاف إلى أحد العوضين ليرفع مشكلة الربا البيعي، هذا يصبح مفهوما إذا كانت الغاية من وراء هذه العملية تحقيق مقصد شرعي. أما لو لم يكن الأمر سوى هدر للمقصد الشرعي للمولى من وراء تحريم الربا، فكلام الإمام الخميني يكون صحيحا، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الآلية هذا المخرج الشرعي له دليل. المخرج الشرعي مشمول لإطلاق دليل معين. مشمول لإطلاق دليل معين. أو على الأقل غير مشمول لإطلاق دليل الناهن معين. فماذا نقول؟ نقول إطلاق دليل المخرج الشرعي ثابت. إذا كان هذا المخرج ولو نقض مقصد تحريم الربا حقق مقصدا آخر بديلا لا دليل على إسقاط إطلاقه هنا بينما لو كان هذا المخرج الشرعي يريد أن يفر من الربا فقد دون أن يحقق مقصدا بديلا مطلوبا للمولى مقصودا للمولى مرادا للمولى عادتان نوعان إذا كان كذلك نقول لا يحرز عقاد إطلاق في دليل هذا المخرج الشرعي لمثل حالة نقد الأغراض والمقاصد لأن الشريعة مبنية على تبعية الأحكام للأغراض والمعنونات وليس للعناوين والأسماء فقط في الحالة الأولى التبعية موجودة لأننا حققنا مقصدا آخر ففي الحقيقة هناك علاقة بين المقاصد كانت في الحالة الثانية لا يوجد بديل مقصد حققناه لا نحرز انعقاد اطلاق لدليل المخارج والحيل الى الحالة التي يكون فيها هناك فرار وسقوط وهدر لمقصد شرعي بلا مقابل. الفقيه المقاصدي لا يحرز انعقاد اطلاق في مثل هذا المورد. ساعطي مثال ثاني. اذا اذا النتيجة كلام الامام الخميني صحيح لكنه بحاجة لتقييد. يعني المخارج والحيل الربويه لا معنى لها عندما تكون لمجرد نقد غرض فلسفه الربا وتحريمه. اما اذا كانت تصب في اطار تحقيق غرض اخر ولو تضمنت نقد غرض اول فدليلها يفترض ان يعمل به، ما هي لها دليل في ما هي في نهايه المطاف دليل الحيله الشرعيه قائم. صوريا قائم. غاية الأمر نقول نحن لا نحرز له إطلاقا إذا كان يؤدي فقط وفقط إلى نقض الأغراض، أما إذا كان يؤدي إلى تحقيق أغراض فلا بأس. لا دليل على انهيار إطلاقه. مثال آخر لتوضيح الفكرة. المكلف الذي يقوم يريد أن يتهاون ويفر ويتثاقل من الصوم، هو ما في مشكلة عنده عمره 20 30 سنة ممتاز صحيا. فقط هكذا يريد ان يفر من الصوم. رخصنا له في السفر بلا مبرر موضوعي الا الفرار من الصوم. ما في ما في شيء اخر. وفرضنا انه لم يقم دليل مباشر على الترخيص في الفرار بالسفر حال مجرد التثاقل، ما عندي دليل خاص، انا والقواعد. إذن عندي دليل وجوب الصوم، فلسفته قائمه، غايته مراده، المولى يريد تحقيقه. وعندي دليل سقوط التكليف بالصوم عند السفر الآن أنا ماذا أريد أن أفعل أريد أن أستخدم هذا لحيلة شرعية أنا أستخدم دليل السفر لكي أفر من الصوم فرارا بلا أي سبب ولا ولا أحقق أي مقصد آخر فقط مقصدي هو عبارة عن مزاجي اللي هو عبارة عن فرار من حكم شرعي فقط لا أكثر ولا أقل طيب هنا نقول الحيلة الشرعية هذه سوف تكون ناقضة للغاية من تشريع الصوم نوعا بدون مقابل غائي آخر وهذا يضر بالمصالح الشرعية يعني إذا كل واحد في رمضان يفعل ذلك راح رمضان وهذا يكشف عن أن دليل الترخيص في الإفطار في السفر والذي هو الأساس في مخرجنا الشرعي هذا ليس له إطلاق لحال نقد الغرض من تشريع الصوم بل ولحال نقد الغرض من تشريعه هو لأن الغرض من تشريع الترخيص في الإفطار كان للتخفيف من العناء والتعب وهذا اللسان التعليلي ناظر للتعب السفري لا للتعب السفري الآتي من مجرد الفرار من الصوم لا أقل لا نحرز دلالته على ذلك ففي مثل هذه الحال ماذا نقول نقول دليل الترخيص في الافطار حال السفر نحرز اطلاقه لكل حالة ان تتفر فيها من الصوم لتحقيق غرض اخر وهو ماذا وهو عباره عن التخفيف المنة من الله مقابل التعب اما اذا لم يتحقق التخفيف لان المفروض انك انما سافرت لاجل الفرار من الصوم لا لاجل انك تريد هذا السفر حتى ياتي الشرع ويقول خففت عنك وعث هذا السفر وتعبه، انت تتلاعب على الشرع هنا. يقول لك المقاصدي، طبعا انا اعطي امثله هنا، اعيد واكرر، هذه مجرد امثله، يمكن النقاش في الامثله، لكن تقريب الفكره، يقول لك المقاصدي لا يعلم ان دليل الترخيص في الافطار، في السفر شامل للافطار السفري، للسفر الذي هو ليس له منشا الا مجرد الفرار. هذا ناقضٌ للغاية من الصوم دون بديل في هذه الحال. مثال ثالث. محاولات الفرار من الزكاة أو الخمس مثلاً عبر الهدية قبيل نهاية الحول. مثل هذا المخرج يمكن القبول به عندما يحقق مقصداً آخر يحظى بأهمية في الشرع. مثلاً هذا الذي وجب عليه الخمس أو وجبت عليه الزكاة إذا دفع الخمس أو الزكاة سيتضرر اقتصاديا مثلا هو شاب بحاجة لبناء منزل كي يتسنى له الزواج والاستقرار في زمن عسير اقتصاديا إذا كل سنة يدفع الخمس والزكاة هذا سيتأخر زواجه وقد يواجه مشاكل وهذا ثقل عليه قد لا يبلغ حد الحرج لكن في النهاية هذا نوع من الثقل في مثل هذه الحال دليل المخرج الشرعي يمكن ان نوافق على انه على القاعده يحظى باطلاق يشمل هذا المورد اما في غير ذلك وامثاله لا يوجد هو غني ملياردير عنده مليار دولار عنده ملايين الهكتارات من الاراضي والمزروعات ولا يريد ان يخمس فيقوم بماذا بواسطة هذه الفذلكات والتلاعبات الحيالية ثم يرجع أمواله إليه وهو أصلا ليس بحاجة إليها هنا نقول إطلاق دليل المخرج الشرعي دليل الهبة إطلاقه لمثل هذا يناقض المقصد والغاية من تشريع آخر لا يحرز انعقاد إطلاق هنا نشك في انعقاد إطلاق ولا نثق في إطلاق نأخذ بالقدر المتيقن منه فنقول دليل الهبة والهدية يترك أثره الوضع هنا إذا لم يؤدي إلى نقد غرض وفي هذا المورد يؤدي إلى نقد غرض دون بديل وفي ذاك المورد يؤدي إلى نقد غرض لكن مع بديل فنتمسك بالإطلاق في الحالة الثانية دون الحالة الأولى ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن نظرية المخارج الشرعية يجب أن تحظى بمقصد شرعي عند المقاصديين ومن أهم المقاصد الشرعية هنا في عادة مقصد التخفيف ورفع الثقل عن الناس حيث لا يمكن مثلا في بعض الموارد لقاعدة نفي الحرج تحقيق ذلك مباشرة فنقوم بتغطية هذا عبر فكرة المخارج الشرعية هذه وقد بحثنا سابقا قاعدة تبعية الأحكام للأسماء والعناوين وقلنا هي من أهم القواعد التي خلقت مشكلة عظيمة في المقام في حين توجد إلى جانبها قاعدة أيضا تكلمنا عنها سابقا ويقطع قاعدة تبعية الأحكام للمعنونات والغايات ومع الأسف كانت غائبة والمفروض منطقيا بعد ثبوت الذهنية المقاصدية والمناطية أن تكون قاعدة تبعية الأحكام للمعنونات والغايات هي التي لها أولوية في التفكير الاجتهادي فإن الأسماء ليست إلا طرق للمسميات والعنوين ليست إلا وسائل للغايات والمقاصد الشرعية القاسم المشترك بين مجموع ما قلنا هو إن دليل المخرج الشرعي أو دليل الحيلة الشرعية لا إطلاق له أو لا يحرز له إطلاق لحال نقد المقصد والغاية وفلسفة الحكم بدون بديل ولا أقل من الشك جدا في انعقاد إطلاق له فيبقى على إطلاقه إلا في هذه الحال وهذا نتيجته التفصيل في نظرية المخارج الشرعية فنقول كل مخرج شرعي لا يصطدم بنقد مقصد شرعي بلا بديل فهو مرفوض وكل مخرج شرعي يخدم المقاصد الشرعيه او اذا خلق مقصدا فانه يكون لمصلحه مقصد اخر ايضا تريده الشريعه اطلاقه يبقى على حال لا, لا, لا داعي للشك في انعقاد اطلاقه في مثل هذه الحال ومن هنا ايضا قلنا مراراً وتكراراً في بعض أظن في كتاب إضاءات بأن فقه الرخص فقه تتبع الرخص تعرفون هناك شيء اسمه فقه تتبع الرخص يعني مثلاً لو نحن قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم قلنا مثلاً بعدم وجوب تقليد الأعلم قد يأتيك شخص والحي فيأتيك شخص ثم يأتي بكل الفتاوى الرخصية من جميع العلماء الأحياء والأموات يجمعها يطلع عنده 99% من المحرمات حلال 99% حلال وبالتالي يخلق فضاء جديدا قلنا سابقا في أكثر من مناسبة قلنا فقه الرخص وتتبع الرخص نقبل به إذا كان حلا لمشكلة إذا في عقدة معينة نعم نقبل بفقه الرخص طبعا إذا كان آلياته ثابتة في حد نفسها أما إذا فقه الرخص لآلياته ثابتة في حد نفسها ينقض الأغراض من الشريعة يخلق مشكلة بدل أن يحل مشكلة هذا نحن لا نشجعه طبعا أنا لا أتكلم عن حرمة فقه الرخص تكلم أننا لا نشجع لهذا السبب يعني نفس النكتة المقاصدية هذه وقد ذكرنا هذا الأمر في بعض الأجوبة في على بعض الأسئلة في كتاب إضاءة إذاً النقطه الثانيه في اطار شرح تاثير العقليه المقاصديه والمناطيه والعلليه في بابنا هنا هي ان دليل المخارج الشرعيه دليل الخيل الشرعيه مقبول ليس عندنا مانع فيه ما دام يحقق مقاصد الشريعه والعلل والمناطات والغايات او اذا خرقها فهو يخرقها لاجل مقصد اخر وبالتالي يمكن ان نقبل بهذه العمليه هنا لأننا نقول إطلاقه منعقد أما دليل المخرز أو الحيلة أو دليل الرخصة وما شابه ذلك إذا كان يتحقق ظاهريا في مورد ما ثم ينقض الأغراض وفلسفة وجود هذا الحكم ويقلبه إلى ألعوبة لا أكثر ولا أقل فهذا مناف لقاعدة تبعية الأحكام للمعنونات والغايات التي هي المقدمة بالذهنية المقاصدية كما مر معنا سابقا على قاعدة تبعية الأحكام لمجرد الأسماء وال. عناوين وبهذا نجد ان فقه المقاصد ان فقه المناطات ان فقه العللي ان فقه التعدي عن حرفيات النصوص والعناوين الوارده في النصوص هذا يلعب دورا في عمليه تقعيد او اداره فقه الرخص الشرعيه او اداره فقه الحيل والمخارج الشرعيه. يأتي الباقي غدا إن شاء الله تعالى لننتقل إلى المحور الأخير وهو قاعدة التعبد والتعقل في التين والحمد لله ورب العالمين